0: 六七第十三章，阴谋。自由黑人杜桑·卢维杜尔魅力超凡，但又冷酷无情，自己也虚奴。一八零一年五月，他颁行圣多明各宪法，借此自封中深读采官，而他的旗号显然是法国大革命的自由平等信条。他把两万名前奴隶组建成一支军队，赶走圣多明各岛东半部的西班牙人，控制了整个岛屿。勒克莱尔的美颜片不过卢维杜尔，还没等他实施拿破仑的第一阶段计划，双方已然开战。勒克莱尔的大舰队共有五十四艘船，他们还在路上时，卢维杜尔就在岛上镇压内乱，处决了魁首与两千名反叛者。为了击败法军，他准备先销毁他们能在海边找到的所有资源，然后退入内陆山区的丛林打游击战。疟疾和黄热病令勒克莱尔损兵折将，他没料到这个可怕的打击。一旦补给短缺、疫情爆发，他就面临无法克服的障碍。而他的援军只有少数波兰人和瑞士人。战争很快演变成血腥的种族屠杀。拿破仑虽不在场，但他必须负重大责任。近来，某位历史学家指出，波拿巴憎无黑人。但并无证据证明这类当代人的指控。然而，当时西方人普遍认为白人优于所有非白种人，拿破仑肯定也不例外。他指望勒克莱尔能靠人数众多、装备精良的军队轻松战胜本土士兵，就像他的金字塔之战与阿布吉尔之战一样。如果我是黑人，拿破仑说，我就支持黑人；因为我是白人，我会支持白人。正如我们所见，他在牙法处决数千名非欧裔战俘。现在，他严厉对待混血种人，下了一道命令：白人妇女不论贵贱，向黑人出卖肉体者将一律被遣送回欧洲。1802年5月20日，拿破仑根据1789年的相关规定颁布法律，在所有法属殖民地恢复奴隶贸易。英国的奴隶制保持至1834年。1802年。巴巴多斯岛的一名奴隶被杀，英国官方仅判决凶手支付幺幺四先令罚款。此时，大批英军观察部队进驻特立尼达岛，以防止该岛发生奴隶暴动或被拿破仑的帝国主义渗透。美国总统托马斯杰斐逊亦是奴隶主，他宣布美国保持中立，和英国人一样紧张旁观。圣多明各岛上战事惨烈。种植园遭焚毁，屠杀与酷刑盛行，市镇被夷为平地，很多人被淹死。螺丝刀被用来挖出法国战俘的眼睛。法军甚至在船上搭建临时毒气室，他们用火山硫磺使四百名俘虏窒息死亡，然后弄沉船只。五月一日，杜桑·卢维杜尔终于举起白旗，条件是法国正式承认圣多明个黑人是自由民，将黑人军官招入法军。并允许卢维杜尔及其部下在他的数座种植园中选择一处退隐地。然而，勒克莱尔自作主张。六月七日，他突然撕毁协议，把卢维杜尔绑架至法国监狱。游击战争继续进行。十月七日，勒克莱尔致信拿破仑，除了十二岁以下的儿童、山区黑人，不论男女都应消灭；平原上的也得杀掉一半。这样的话。这个殖民地就没有身佩肩章的有色人种了。拿破仑并未直接回复此言，但他肯定没有制止对方。波利娜勇敢地随丈夫勒克莱尔出征。十一月二十七日，拿破仑致信妹夫时提及妹妹，她说自己很满意波莱特的行为，她应当不畏死亡，因为死在军中，死在帮助丈夫之时是她的荣耀。世间万物转瞬即逝。为我们留下的历史印记长存。勒克莱尔死于黄热病，到拿破仑写这封信时，他已去世近四周。快回家！拿破仑在得知勒克莱尔的噩耗后致信波利娜。家人的关爱能慰藉你的不幸。我拥抱你。阿布朗泰斯公爵夫人洛尔称，波利娜是个不太孤寂的寡妇。1801年1月1日，她携勒克莱尔的遗体回国。到八月末时。她就在嫁给英俊富有的苏尔莫纳与罗萨诺亲王、瓜斯塔拉公爵与亲王唐卡米洛·菲利波·卢多维科·博尔盖塞。波利娜私下说，此人是个蠢货，很快就肆无忌惮的出轨。勒克莱尔死后，圣多明哥的种族屠杀并未减少。法军副司令罗尚博子爵残忍至极，卢维杜尔的副手与继承者继续奋力反抗他。尽管罗尚博获得大批援军。一八零三年五月时，他也只能让八千人乘船回法国，二十名将军和三万法国人死亡，圣多明各居民的死亡人数可能达三十五万。黑色斯巴达克斯杜桑卢维杜尔被关进鲁拉山脉的汝堡。一八零三年四月七日，他因肺炎死在冰冷的大牢房中。今人可参观他的囚室。我在圣多明各干了件大蠢事，拿破仑后来承认道。这是我执政生涯中的最大错误，我应该像对待省政府官员一样对待黑人领袖。他的确汲取了一条教训：黑人可以成为优秀的战士。1809年时，拿破仑创立黑人劳工营，他由埃及黑人与加勒比黑人组成，归黑人营长海格利斯·约瑟夫·多曼格指挥，此人受赏三千法郎特别奖金。1812年。拿破仑已然认为不存在永久殖民地，他预言道：“他们最终都会效仿美国，殖民者的政府不肯为了你损害本土，他离你又远，又必然让你服从本土利益，你就会觉得他是外国当局，你厌倦了被他统治，厌倦了等待五千英里之外的命令。”拿破仑曾梦想建立西半球的法兰西帝国。圣多明戈之败就此终结了他的幻想。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。